0: 想过
1: 当年坐在你旁边的同学和你自己未来十年、二十年、三十年后的模样吗？当我们联合在一起 p a c k e s 邀请到联合大学的杰出校友、师长、学长姐分享创业的人生经验。联合的 DNA 让你知道联合大学的校园大小事。当我们联合在一起 ，Good things happening。
0: Hello， 大家好，我是主持人海山。今天非常高兴又在 p o c k e t 节目的频道跟我们各位校友们见面。哦不。是声音的见面，今天非常开心，邀请到我们的杰出校友。今天没有听到总会长的声音因为今天是我的福利，由我来单独采访我们联合大学高富帅的代表，是真的帅哦我们来欢迎我们的万安二号张立生建筑师，请立生学长跟我们大家打声招呼。
1: Hello， 各位线上嗯呃、啊、不联合的朋友，<笑>然后那个收听 Podcast 的伙伴们。呃，大家好，我是张立生。哦，有力量就会上升啊
0: ！非常荣幸邀请到学长来，当我们联合在一起 podcast 的节目当中，学长今天也是第一次录这种录音 podcast 吗
1: ？啊、哦，对对
0: ，真的好、哦嗯、太好了！你的第一次就给我，<笑><笑>我说学长是万安二号，哈，真的不夸张。我每次看到学长就觉得说，哎、欸，这人。就是好眼熟，到底长得像谁？然后突然蒋万安市长出来选举的时候，我就说：对啦，没错，就是跟我们台北市长蒋万安同一型的温文儒雅型的帅哥。我还有印象，以前看到学长哦，第一次出现的时候哈。一条牛仔裤，一件衬衫，那个走出来就感觉好像有自然的风就往身上吹，那个非常帅气设计师的帅气风格哈。学长也非常的优秀，很年轻就成为建筑师，有自己的工作室。那我相信很多的家长也希望我们自己的孩子就跟学长一样优秀，就像我一样哈。我现在是联合建筑校友会。的吗？<笑>就是我的小孩也在念建筑系，所以我们其实都会希望，就是自己的孩子在事业上能够有一番成就。但是我有印象，学长，你在 FB 的 po 文当中，我上次看到我真的吓一跳。你在高是高中吗？你有一张两大过两小过的家长通知单。没错，没错。这是真的吗？
1: 如<笑>确、呃呃、实真实，这个可以让大家考验
0: 。真的吗？你你在一个小过，你就要再见了呢
1: 。其实不是两大过奖，应该是说我已经被退学过一次了。那这是第二次第呃被收容我的这个学校再次的给我寄出严重的警告
0: 。哇，那你高中的时候也算是那个年少轻狂哦。<笑>你你来分享看看这个，你这算问题学生吗？
1: 好，那个首先补充一下哈、哦，感谢那个主持人的溢美支持哦，让我这个中年大叔受宠若惊。刚<笑><笑>刚已经有提到过说这个高中的时候，这个精彩丰富的过去哈、哦嗯，那这个部分我想就从话收从头，从最早的，好，从国小说起好了
0: 。国小，<笑>对对对好，我记得国,国小就这么精彩吗？
1: 呃，应该可以算是吧。<笑><笑>精彩的人生是从小就开始，
0: <笑>是。
1: 对，那个小学六年级的时候，我记得有一天我翘课，爬墙出去，然后被我们隔壁班的一个导师抓到。嗯。那个老师当场就奚落了我一番，他就说：“你是一颗烂苹果。嗯”哦、嗯。对他其实我那时候知道、嗯，其实他对我本来就很有成见
2: 的。嗯。因为我们
1: 小时候就是那种好动。嗯。那你也知道，好动的小孩，其实，在小孩师长眼里就是不讨喜。嗯，以我们那个东方传统的这个文化里面，就会觉得你是嗯乖乖的，就是听话啊这样。那、嗯、那我们就是那种没事就惹一些事情，然后好动啊、嗯，所以那个隔一班老师就对我讲了这个，我一直印象深刻。那后来身上的国中，为了要证明自己没那么烂啊、嗯呃，我们就想尽办法也混进了所谓的 A 段班。哦、oh. ，A 段班是当年那种升学产物，大家应该都知道、哦、的的产品。在 A 段班里面，当然就是每天功课压力很重啊。好、嗯哦，那当然我们在那个环境里面也是要顺人的环境。虽然我本身不是一个很很爱念书，我所谓念书就是说读这些教科书啊、背书啊这些，我其实不是很爱。嗯、但是没办法，在环境你还是这样每天应付考试。那也就这样就，就嗯，国中虽然也是很爱玩，但是因为在 A 段班，所以。后来考上了那个大安高工的建筑
2: 哦，嗯，对
1: ，那个那个，反正现在也是那个低志愿嘛，哈、嗯，那个那个高、嗯嗯對啊、高,高科系低志愿。那可是就是那个年轻的时候，就是那个心很浮躁，嗯，哦，那升上了高中，那因为父母亲那个时候在忙于这个事业，那对我们的教育其实是很自由吧。嗯、甚至我可以说用“放纵”两个字。嗯，对。那我们就整天就很开放、很自由，所以就是一天到晚就是反正大家想得到的，比方说像抽烟、哦，然后这个打架，然后这个撞球、嗯、跳舞，把把把十八般武艺都来
0: 了。你当然高空的时候有时间，而且还是建筑课有时间，让你去这么精彩。
1: 呃，有啊，因为因为这样讲好了，你你会觉得说我拿来的时间、嗯？对啊，因为我都翘课啊。哦，哇
0: 塞
2: ！
1: 对啊，然后、嗯、我还记得我们那个单高工的建筑科管，它是在学校的东北角一个角落。嗯嗯,嗯，那那个旁边就是围墙，那围墙大概只有到可能胸部，嗯，腰部这么高吧。哦、oh. ，就脚一跨就过去了。Oh. <笑>对啊，所以所以几乎就是都翘课里面度过的。是、
0: 嗯、是是,是，对是那
1: 。也就因为这样子，一直翘课，然后一直惹这些，所以很快的在高的时候就被当高工退学
2: 了。哦、oh.
1: <笑>，那退学之后，那个当然这个家里面当然就才惊觉到说，哎、欸，这个小孩怎么怎么给我搞这些？在那个情况之下，你还是要赶快再找一个地方
2: 。对，那当年得找,找
1: 个学校念嘛。那当年还好有一个学校就愿意收留我，叫开南商工
0: 。哦、嗯，<笑> oh, 开南。啊、呃，对对对
1: ，这个大家。嗯这我这年代应该都知道，有所谓的四方三开
0: ，东西南北，哎东
1: 东西南北，<笑>然后开南开平开明
0: ，啊<笑>、嗯<笑>嗯、就是台北
1: 市的七大名校，<笑>是，对对对。那可是这边我要替他们这个解释一下，大家都以为这个七大名校的学生很坏，其实不不会，嗯
0: 哼
2: ，
1: 我会发现其实他特质是这样，就是说公立学校那个学校基本上对学生是不管的。就放任你公立,公立学校，就像我刚刚讲的，当然高工是。可是你到了私立学校，其实私立学校管得非常的严
0: 格，对，非常严，
1: 非常严格。对，那好，虽然非常严格，所以这个这个，我觉得那个其实学生大概都是年轻气盛啊，是，都是那个那个特质，我者说。不爱念书，可是事实再次证明，其实不爱念书不是一件绝对不好的事。嗯哼、哦，因为他有多的精力，他可能会去做其他的事情跟发展，也更有创
0: 意。嗯、呃，对对对对
1: ，好吧，那就讲到看三公，就要讲到两大过两小过这件事<笑>
0: <笑>。你去到那边还继续精彩，也没有再怕的
1: 。嗯、甚至更精彩。<笑><笑><笑>记得是转学过去后，呃，还好不错，他让我。升转就是没有，就是没有降转，没有降转、就是，对，一样一样，没有继续高三哦，直接高，嗯、直接高三，对对对对对对对,對,對好好好。那过去大概入学后半年吧，啊、哦，然后又因为某个年轻气盛、哦，然后就又打架，这个<笑>这次而且这次打架不是那种定钩机，嗯、而是那种揪中揪了一堆人嗯嗯嗯，然后在什么地方在？行政院的门口
2: ，哇、哦，哇、哦，忠孝忠
1: 东路跟那个、哦、那个那个中山北路口、啊，行政院行政院的，是是,是行政,的,是是是行政的门，那个地方转角有个地下道，嗯，然后就在那个地下道里面就揪了一堆人，在那叭叭叭叭 ，OK， 然后这个事当然很快就被逮到了，啊、嗯，<笑>学校就马上把我寄寄出了这个所谓两大过两小过的这个重赏。
0: 哦、oh, ，你那时候是怎样为了那个帕切拉吗？追<笑>女朋友吗？呃
1: 、基本上，我认为如果为了帕切拉打架，这个是不太值得了。啊、<笑>对，是
0: 。那还有什么事情值得、嗯、让你们这么精彩？
1: 可能都是一些为了一些小事吧，可能就是可能我今天跟你这个这个观念不合啊。哦，一言不合，然后就,就大打出手。
0: 然后你看了我一眼，我就觉得，哎、欸，你怎样看我不爽吗、嗯？可能
1: 年代有点久远了，<笑>所以也记不得。但是大概就是一些，可能现在想起来都是一些芝麻绿豆的小事啊
0: 。是，对。那可是你，我知道就是好。那你后来念高中，即使两大过、两小过，但是还是毕业了，然后考上联合工专、嗯。那时候是工专吗
1: ？是，呃，工商专。
0: 工商专那时候是工商专，是国立的还是私立的？呃，进去的
1: 时候私立，然后出来的时候国立
0: 。哦，所以其实要考上联合也还是不容易吧？我记得那个时候应该，如果以建筑的话，它排名应该也是台北工专吗？台北工专之后
1: ？那时候因为它是分类组嘛我們，对，我们是土木建筑类组，对。那这个建筑里那个类组里面的排名，那时候就是第一就是台北工专，对；第二是高雄。
0: 高雄、就是，可是你只能二选一啊，南跟北只能考选择二选一、呃，不是吗？所以我在我,我在
1: 南我在南北之间我就放弃，我选了一个中部的联合。<笑><笑>对，其实那时候我真的是以联合为为首要目标哦，真的吗？对对，因为、哦、第一个应该是说，其实对台北工专可能觉得那个自己评估了一下，可能分数没有把握。Uh
0: -huh,
2: 嗯哼，
1: 那高雄是有机会。嗯，哦，可是我对念土木没有兴趣
2: ，哦、uh -huh, 因为
1: 我很清楚那个台北工专它是建筑，对，那高雄是土木，嗯哈，那在这边我跟大家讲，大家可能搞不清楚什么建筑、土木之类的對對，其实它就是一个专业上的分工，是，那举凡像桥梁啦、嗯，隧道啦，哦挡土挡、嗯、土设施啊，这些都是比较偏土木的，嗯、那建筑就很直观的，就是它就是建筑物。哦，但是建筑，但它涵盖的范围可以大到， oh. 比方说都市设计，是那景观，对，建筑然后建筑里面的室内，是，然甚至小到呃所谓的平面设计， oh. 我觉得都可以在建筑这一个领域里面全部涵盖
0: 、oh.。原来我今天又上了一课，你看我们外行的就是外行，<笑>我一直以为土木的就是盖房子，建筑师就是画图的，<笑>哦，原来土木就是属于工程类的。一些公共设施的好，你其实你照你这样，即使很会玩，可是你功课还是很好哎、
1: 欸。应该这样讲，我们的底子不太差了。我刚刚讲过、呃，我国中就是 A 段班嘛，对，所以底子不太差，就是把那个当年可能三年的的那个那个续集的那个东西一直……哦、啊，我这边讲一下，我要非常感谢我在开染的时候遇到一位恩师，嗯哼，嗯、呃，这个老师她是一位女老师，我到现在都还跟她有联系、嗯、哦，真的对。他在那时候，他看得出来，我们就是那种年轻气盛。嗯，但是据他这样讲，他说那个时候我就看得出来，你就是一块璞玉。<笑>只是外表像石头一样
0: 。<笑>欸、真的老师很重要。嗯、你跟他说，国中老师说你是烂苹果，高中老师说你是璞玉，嗯，哎、欸，让你心情整个心境就不一样吧
1: 。呃、欸，对，但是说起来，其实两个都是贵人。你看，说我是烂苹果，我就拼给他看。但我在第一潮，就是、呃、可能会走偏路的时候，遇到老师说我是璞玉是，他激发了我的这个斗志，嗯，对，那个那个荣誉感、嗯嗯嗯嗯嗯。那他就让我去参加一些技能竞赛。嗯、哼那从那竞赛里面，我得奖就得到那种成就感，那也就立定了那时候要往建筑这个领域发展的一个志向、嗯
0: 、啊。对，所以你高中的时候念建筑本身也是因为喜欢
1: ，可以这么说。因为国中毕业后来那个在高中的时候，那时候高职要也是可以选科系嘛。对。那我们那个年代其实最分数最前面都是电子资讯。对。那结果以我的分数，我是铁定可以上。资讯电子
2: 的、嗯，结
1: 果我去填了一个可能在分数排名上比较后面的建筑，嗯，那大家有点跌破眼镜。<笑>那是我也不知道为什么，可能从小就因为小时候那个家里面前面就有工地，对，然后我就在工地里面玩玩那些沙石啊，干嘛，然后就对那种结构，嗯，然后整个空间，嗯，对，从小就就有一种喜好，不知道为什么，然后我、嗯、所以我就选了自己喜爱那。刚讲呃，你说考试这件事情，其实我因为底子还不差，嗯，那所以在高三那时候去联合，然后再加上老师这样鼓励，对，所以在联考前我就、嗯呃、花了一段时间就猛 K 嘛，嗯，对，那其实有一个底子，那再加上猛 K， 再加上运气，对，呃、这个所有的条件集合在一起
0: ，我好羡慕这种人哦，<笑><笑>怎么我们怎么 K 都没有用。<笑>那学长你进入联大之后，嗯。呃，所以你们那时候应该算念三年，对不对？建筑科
1: 。呃，对，我们是二年制修业三年
0: 。对，二年制修业三年，就像现在大学四年制，但是要修业五年。对。对，你在联合有没有学习到什么基本功，让你觉得就是跟可能你高中建筑科不一样的？因为我知道，像现在联合建筑大学部来讲，好，他们通常分成两批学生，一个是高工建筑科的，一个是一般大学。就是我只是对建筑有兴趣，但是我学科分数还不错，有办法填到建筑。嗯、等于说，一个是有底子，一个是没底子
2: 的、嗯嗯。所以
0: 以你当时来讲，应该是班上大家都是有一个底子在的。这种建筑科，嗯、好，高工建筑科来到联合的。嗯、那你在联合这几年的修业期间，就是学习到哪些就是基本功力，然后让你之后受用无穷。或者是说，在你在这个专科的期间，有没有遇到就像你前面那两位贵人老师？嗯，或者是有没有参加什么样的比赛
1: ？哦，好，那个有的，其实必须要讲联合，其实是一个在当年它的定位非常的明确，嗯，因为是公专，所以他要训练的目标就是培养这个领域的基础，嗯。那所以去那边，我们开始当然，因为我当然我们高中学一些底子是比较，比如说像图学、嗯，哦，制图，对，那这个圖學很难呢、欸呃，嗯，但是这样讲，<笑>它再怎么难，它还是有一个你可以依循的标准，是，好、哦，那像测量，对，哦，这些，然后是说结构学这些比较数学理工类的东西，嗯嗯可是来到联合一样不一样，它多了一个很重要的科目。他每个礼拜占你的这个学分时间最长，就是所谓的建筑设计
0: 。对，好、哦，建筑设计那一整天
1: ，一整一整天，然后那天上完，你回去你还要为了下礼拜的图
0: ，对作业
1: 。对，那它跟制图不一样，制图是他我给你一个很明确的东西，你就照着描，或者它有个标准
0: ，照
2: 着画。
1: 可设计它没有一个标准答案，对哦。当然，我这样讲不竟然全对了。其实设计还是有一些它可以依循的的方法跟逻辑，嗯哦。但是只是说它的这个自由性、弹性度更大
2: ，对
1: 。那很多人在这边就会遭遇到挫折，
2: 嗯哦
1: 。那很幸运的是，其实我在这一块可能还算有一点点这个可能兴趣啦，兴趣你就会支撑你这个。嗯、不然说、嗯，其实你说挫折嘛也会有，比方说被阿土，所以阿土就是你的土老师不喜欢，就当场就帮你涂从。上面撕下来，对
0: ，然后模型
1: <笑>模型就直接从楼上就丢下去
0: 。哦、oh, ，对
1: ，那当然
2: ，<笑>
0: 好想哭哦。<笑>嗯
1: 、那当然我，我我我这样讲了，我必须为平图的老师讲一句话，说其实他这个可能只是在一个给你一个当头棒喝，就是说当你对你所热爱或说你的专业你没有尊重的时候， oh. 他只是要给你一个，可能是一个当头棒喝了，一个一个一个。比较警惕性，好，那其实我要非常感谢，说我在联合有遇到一个老师，但是他这个老师他是他现在还在
0: ，还在联合，可
1: 以可以讲名字吗？可
0: 以啊，叫
1: 王本壮啊王，王本壮老师，对对對,對,對,对，他那时候我记得他们，他也是刚回国，然后是、呃、到学校刚开始，那可能也是年轻，他那时候也年轻，那对我们这些小朋友小猫头他就会有一些比较不一样的。对待方式是，我记得印象深刻，因为其实我的设计做得还不错，图也画得不错， uh -huh, 可是我常会自视自己这个这方面的能力、uh -huh、哦，对，所以有时候就就会啊，我持交格一下啦，因为我上去这个开侃而谈我的设计，然后下面很多同学就会觉得说啊，你你图又没有弄画得很完整，或是持交为什么弄、嗯，但是往往都能够还。还可以过、哦，还可以过。嗯，那我们就有一点自私这样子。嗯，就有一次，我记得印象深刻，是有一个时间点规定，然后我没交、嗯。嗯，结果去的时候，老师当场也是把我图就是撕下来丢出去。哦，对，然后他跟我讲了一段话。嗯，我终于觉得这段话是影响我一,、嗯、一生非常重要。他说：“你不要以为你的设计或是你的图画再好，时间到你没有交就是零分。嗯”嗯，哎，那这个为什么影响很深刻？因为我们在业界在面对很多工作的时候，其实我们都。知道其实什么是最好设计，只要漫无时间限制一直做下去，就会产生一个更好、越来越好的设计、嗯嗯。可是不可能嘛，一定有限制。所以我觉得这个他这个东西训练，我告诉我一件事情，就是说任何事情都不会是没有限制、没有条件、嗯。你必须在有限制、有条件的情况之下，那做出一个符合的的作品或产品，那才是一个好的设计。不然，其实如果你时间到，你东西没交，就一切都。Man, 没错，对，没错，对，所以从此以后，我觉得、嗯，呃，虽然说做设计这件事情，你必须要很 enjoy， 而且花很大气、嗯，但是时间的掌控，这些其实也是一个必须要认真思考的问题。嗯，对，所以我说我在那边遇到一个、嗯，再度遇到一个影响我蛮深刻的老师
2: 。嗯
0: ，王本壮老师现在还是建筑系的灵魂呢。<笑>是是是<笑>對，对、嗯，所以我我真的觉得你这样学长这样讲，我真的就很有感，因为我常常也在。跟我的孩子分享，就是说，你以后到业界的时候，老师现在给你的这些考验挑战，未来可能都是你的客户，对不对？然后你的消费者。嗯、那如果今天你设计出来的东西不是客户所想要的，嗯、或者是他所期望的、嗯，或者是就像学长你刚刚讲的，我辞交了，我的工程一 delay 哇，或者是每一个都是时间都是成本、嗯，都可以换算成金钱的成本。那学长毕业之后，你。一开始就是投入建筑这个工作吗
1: ？呃，是的，我，呃，说起来惭愧也骄傲了。我出社会大概也只待过一个工作，一个公司，一唯一的一个也是最后一个。哦，真的吗？对就一个工
0: 作，一个公司，然后你就自己开工作室了对
1: ？对，就自己开业了。哦，对
0: 。那你是什么时候考上建筑师的？嗯
1: ，毕业，毕业，而且开业以后过了几年吧。
0: 啊、oh, ，所以呃，那时候没有建筑师身份就可以开业了吗
1: ？那时候就做一些不需要建筑师 license 的工作， oh, 比方说室内设计是，或是纯设计不用签证的
0: 。嗯哼，纯设计不用签证的。对，所以你只有第一年待过别人的公司、嗯，然后就很勇敢的自己创业开公司
1: 。我、oh, 没有没有一年啦，待了四<笑>呃四到五年的時。哦，四到五年好好好，对，那其实这也是一个机缘呐。嗯、第一个是，其实自己在你在投入第一份工作的时候，其实很重要。嗯，那也很幸运，也是遇到一个很好的雇主
2: 。嗯哦，也是一个建筑师
1: 、嗯，那他就很愿意将他所知道的跟我分享。那我觉得这个一样回归到认知这件事情，当你对自己的未来有很明确方向认知的时候，嗯、其实态度会不一样。我记得那个之前的那个老板，他他有一次他就跟我讲，呃，比方说我们有一次出去吃饭，嗯，然后吃,吃完饭我就跑去付账，嗯然后他就。很压抑，他就说啊，你应该是他觉得老板付钱了，你为什么要付钱？就我就回他一句話，我说嗯，为什么一定要老板付钱？嗯
2: 哼
1: ，我们是 partner， 我们是伙伴，我们是朋友，嗯，我也可以付钱的哈、嗯。为什么这样讲？其实就是那一刻，其实我从那一刻开始，我就定义自己說，说我不会是永远是
0: 你的资源受
1: ，受雇，对，大家可能这样，哎、欸，事实也证明，你看到我现在现在已经开业很长一段时间，那跟我有签顾主，他就像朋友一样啊
0: 。对啊，那在很
1: 多的。啊啊对，不管是专业工作上，也都还有合作
0: 。哇，好棒，好棒！那所以你之后创立的自己的建筑师事务所，嗯、还有晋维的室内装修公司，是？那你当初怎么会想到要把建筑跟这个室内装修结合在一起
1: ？OK， 就陈如我刚刚讲的，其实一开始我是先从室内。对，那室内这个事情，其实是我刚刚有讲嘛，他第一个他不需要签证。对，那第二个是，其实这样讲，室内设计
0: 不用签证吗
1: ？嗯，现在不
0: 是也是有室内设计的考照，对不对？是不是有
1: ？有，应该是说这个有这样子的一个制度跟规划，但是在目前还没有有在实行，但是呃有一些大规模的，嗯，或是公共建筑物，嗯，它还是规定你要比方送审，对，就要签证，对。那这个小规模的。哦、像家里的啦，对对对，一般住家这就就还好。对对，而且当年我那个时候可能还没有还没有很证照化或是法规嘛。那那后来为什么会推这个？我觉得也必须的，因为就是那个。发生一些公安事件，哦，所以政府就注意到这一
0: 块。就是一些材料上面的使用还是得必须材料啦，结构对对哦，对，我好像看过好多那个在为了空间，然后会把一些主墙打掉，嗯、然后反而去造成一些那个结构对结构上面的危害，对不
1: 对？对,对,对第一个其实室内为什么它本来就是建筑的一环，对，只是后来因为所谓的专业分工是哦，所以说它它必然就走出了又另外一个细分，但是在我看来，所以我一直觉得说其实。学建筑是我一生最最棒的选择，因为它它的尺度可大可小。嗯、那所以第一个我就说，我虽然离开，那当年因为因缘机会一个巧合啦，因为那时候刚好父亲身体不好，嗯、我必须要照顾他、嗯，那就把工作辞掉，在家里照顾他的情况之下、嗯，那就开始接接案子，就开始工作室就开始了。好，那后来考上建筑室以后，我就帮将这个室内跟建筑整个整合。嗯哼，那。我的想法就是，其实这个跟我们的联合精神一样。我觉得“联合”这个名字非常棒
2: 。嗯，联合,合，联合，所有的事
1: 情联合在一起，它产生的效益跟力量就不一样。对。那其实我想要做建筑跟室内，其实我想要做一个所谓的专业整合。啊、
0: uh、哈 -huh
1: 。因为大家都可以知道，其实专业的人都有一种所谓的专业的傲慢。专业的专
0: 业应该像算算自信吧
1: ？呃，
0: 对于自己专业领域的自信
1: ，我觉得那个是可以有自信，但是不要有傲慢。是，那常,常我们看到的傲慢就是，比方说室内设计师看到建筑师的图，就會常会噼里啪啦批说这个建筑师的平面规划怎么样很烂啊！哈，这不好弄。啊、好好可是其实他忽略，其实里面有很多所谓的法规、是预算，对哦，然后等等的检的考量
2: ，是力学结构、哦、呃、力学结构等等。对对对,
1: 對，那建筑师他规划的的东西必还有就是产品、嗯。我们现在看到市面上很多房地产，它它必须要符合大部分人的需求。对。那建筑师看到室内设计画的图，他就会噼里啪啦啪,啪,啪说啊，这个你看也不懂结构，嗯，然后强乱打嗯、哦，
2: 嗯，所以我觉
1: 得这之间都其实存隐含着所谓的专业的傲慢、嗯，站在自己的角度看别人就是不對,对。可是我觉得，因为我有这样的背景，而且我也觉得我们有这样的能力跟机会，所以我想将这个专业整合在一起。嗯，就是说，当我们在做建筑的时候，我们就从更细的角度去思考室内的设计。我举个例子，比方说这个。呃，大家去买房子会去看样品屋吧？对，这个样品屋就好看而已。嗯、可是当你住到里面去，你的你的实用，使用，我举个很简单的例子，比方说，你今天想要插个插头
0: ，对，这
1: 个地方你找不到你要插头，你还要去搞一个延长线，对，那这时候你就会噼里啪啦开，就会觉得这个设计者怎么都没有听着想。那这东西到底是建筑阶段应该就要想，还是室内设计阶段要想？我觉得都要。嗯如果你在建筑阶段，你就把这些都考量进去、嗯，其实后面的室内其实就比较少这样的问题。是，那室内呢，你也应该在室内设计阶段思考到很多建筑的面向哦，比方说这个呃它的动线、它的采光，嗯、哦，而不是只是单纯从、嗯、大家可能以为会觉得说室内就是做做那些美美的装饰，对，哦，其实我们一直在强调，其实室内不是做一个装饰，它是在做一个室内的空间，所以在国外甚至把室内称之为室内建筑师。嗯 Oh, 哦，好、嗯，对，嗯，嗯嗯呃、也就是说，其实从建筑的角度来看这样的事情
0: ，哇，好棒！我觉得今天<笑>哦，真的又让我学习到非常的多。那学长，你在创业的时期有没有遇过什么样的困难或是挫折，让你印象最深刻的
1: ？困难或挫折哦，其实讲起来还算蛮蛮幸运的，其实没有很大的困难跟挫折，唯一就是可能年轻，因很早就开业了嘛，三十岁吧。
2: 哦，三十二，三十二岁，对，嗯、那
1: 一直到现在中年大叔了。嗯、<笑>那刚开业就是年轻，然后你知道吗？就年一样，跟我那个从小的个性啊，年轻气盛，是，所以也是自私的专业。所以有些时候就是，不管跟业主啦，嗯哼，跟这个我们有些会有一些所谓的协力商等等之间，就会年轻气盛嘛、嗯。我甚至我坦白說，我我还拍过业主的桌子，哦，就说好了，不干了。
0: 你不会跟人家打架吧？啊、嗯呃，不会
1: ，<笑><笑>打架还好。以前年轻的时候已经打得够多了，<笑>已经打完對,對,對,對,对，但是那个那个自傲，<笑>那个气势还是这样。<笑>就是嗯、呃，所以我觉得说，专业人都有会有一种这种自傲自信。对，啊、我觉得说，诶、欸，我我自私的专业，我有什么不对？<笑>嗯、那所以曾经也拍桌子啊。可是后来现在回想起来，其实。呃，有些事情其实我们目,目标达到，但是方法可以迂回一点，不需要这么、嗯、这么这么直接。对，其、就、
0: 实、是、慢慢的年纪大了以后，我们讲说那个年轻的时候、哦嗯、很喜欢论对错，嗯
2: 哼、嗯嗯
0: 。可是当我们成年之后，我们论的就是是非了，或者是得失、嗯，应该讲得失，是对。所以我觉得就是像学长这样讲，年轻开业有他的憧憬跟热情，嗯、但是我们慢慢的到你。还看不出来是中年大叔啦，<笑>谢谢,谢,谢、嗯、相对您的思想跟思考也比较成熟了。那其实听学长这样分享，一入学生时代到现在，我说真的，让我最惊讶也跌破眼镜的，就是上次你在杰出我们杰出校友协会群组当中分享了你曾经是重度忧郁者，这让我非常的惊讶，因为其实。我有发现学长失踪很多年，<笑>因为以前在参与校会的活动的时候，其实学长也都是常客，也很常见到哈、嗯嗯。就是看到你台北台北分会或者台北下来啊、哦，就是反正就是帅就对了，我们就是很喜欢看到你。<笑>然后学长也风趣幽默、嗯，然后突然就消失了很多很多很多年，嗯、一直到我记得是今年还是去年，嗯、突然看到你出现了，我想哇，立生学长回来了，你这两年到底？去了哪哪里？然后后来再看到结束校友群组分享，才知道哇，你这几年得了一个重度的忧郁症。嗯，然后你那个心路历程，让我觉得不敢相信。嗯
2: 哼
0: ，真的不敢相信，因为你是这么的有自信、开朗的人，而且应该也是讲很年轻的时候，你就达到很多人一辈子所追求、想要的人生目标。到底？为什么会陷入这样子的症状？
1: 嗯，首先我要再一次、再一次非常这个郑重的声明一下，嗯、这个忧郁症绝对不是大家想的单纯所以呃，我最近心情不好啊，我最近有点低落啦、啊”嗯。然后或者说“好，我持续一段时间心情不好”，嗯、真的不是那么单纯的事。嗯
2: 哼嗯哼
1: 它是现代科学医学已经证实，它是大脑里面的一些神经传导物质失衡。嗯、那当然。事出必有因，莫名其妙的人正常可能不会诱发这个、嗯，但是他是什么诱发？他可能经由一些压力创伤、嗯嗯，哦，创伤，比方说你失恋啊、失业啊、嗯、破产啊，然后咒视亲友这些，你受到刺激，那这个刺激去去诱发了你的这个脑脑袋大脑里面一些这个神经传导物质的失衡、嗯嗯，那一旦失衡，这个就很微妙了。所以其实西方历史大家都知道，所谓笛卡尔讲所谓的二元论嘛、嗯，二元论就是身心二元。把生理跟心理区分开来、嗯嗯嗯。那这个二元论其实影响西方的这个很大的影响，就是它促使它的科学很大的发展。嗯、可是却也造成了这个身心这两件事情把它切开来。嗯、其实这两件事情后来现在渐渐大家又回复到医学界讨论，其实它是一体的。所以我刚刚讲那个意思就是说，它一开始也许是一些心理的世界，但是它是诱发点，但是它诱发你的脑袋这个失衡了。对。它变成生理生理,生理、嗯，可是。它呈现出来的症状，却又是心理的心理，所以这个很复杂，对不对？
2: 对。<笑>好
1: ，那接着就我一定要跟大家讲，不然大家会以为说啊，它就是一种心理疾病啊，心理不好啊，去看看心理医师或是对、哦。啊，有一些生理，就是啊，吃吃药。我，但是我跟你讲，哦、它既是心理又是生理、哦，两个交叉的影响，对，非常的复杂。對是，那这边我提供给大家一个比较目前科学啊，美根据美国精神医学 DSM f i 它针对忧郁症怎么定义？嗯，它是必须要九个症状哈。第一个，哦、你有忧郁情绪；，嗯，第二个，你的兴趣突然失去了；，嗯，第三个，你的体重或食欲骤然的改变；，嗯，然后再失眠或嗜睡；，然后再第五个、嗯，你的思考或动作变慢；，嗯、第六个，失去活力、嗯；，第七个，你会觉得没有价值感；，第八个，没有办法专注跟决断。第九个反复的想到死亡，嗯、这九个症状你要有五个，哦、而且持续两周以上、嗯，才可以可能比较客观的被称为说你有忧郁症。所以比要以有些人他说啊，我最近心情不好，我去看医生，我拿了药、嗯，所以我就有忧郁症。其实这个不够客观跟科学，因为虽然这个我刚刚讲这是一个比较客观的方式，但是还是不够科学。为什么？如果你去看医生，那你就跟他说我我有忧郁症倾向，然后请医生医生开药给我。基本上医生都会开给你，嗯，对。嗯、可是到底构不构成忧郁症，这个其实还有一段路要去印证，去科学上还有很很长一段路。对
0: ，是因为刚才学长你讲说你在整个创业的过程当中，你也没有觉得有遇到比较大的困难或是挫折。嗯，那当初你觉得你是什么样的情形去诱发你这一个忧郁的情况？
1: 好，其实没错，我觉得我还蛮顺利的，顶多就是我讲就是那个、嗯、可能遇到一些这个自己的呃年轻气盛只有这样而已，不然其实不管是在业务或者是财务各方面，其实都没有太大的挫折。不过这个就说起来也很矛盾，也就是因为太顺利没有挫折，<笑>所以我记得第一次第一次生命是在对二零一九年，二零一九对那那时候其实我的业务状况也不错、嗯，然后可是。那个时候，我开始觉得说，我对于时程这件事情，一直是我非常在意一件事情。嗯，就是
0: 工程的进度压力
1: 。呃，不管是工程或设计，你要进、嗯，你要工程之前一定要先设计完嘛。嗯，那所以我们在前端在为业主做一些设计的时候，对、嗯，那因为举个例子，比方说我的。业主客户，他有些他是企业主，对，那他可能这个一个企业一个厂房一个呃建筑，他投资下去都是几十亿，他时间压力，我会把这个东西会揽在自己身上。哦、嗯，比方说业主有时候问说啊现在的进度怎么样？那我就会把就是说，哎、欸，如果没有时间，照时程内把这个达到，嗯，就是我的、嗯、我的问题。对，那当然我们知道，其实很多时候他的原因很多啦。嗯、哦，比方说这个。嗯嗯呃，你要行政审查啦，叭叭叭，反正不可控。但不管怎样，我就会把它揽在自己身上。嗯、那再加上我刚有提到，其实我我我为什么会开业，是因为我父亲生病，我回家照顾、嗯、大姐的这一段吧。我再说明一下，其实我父亲那时候得的也是所谓的重度忧郁症。哦
2: 。重度、嗯，重度
1: 到连起床都没办法，就瘫痪在床上。嗯、父亲有这样子，然后再加上我的姑姑，嗯，我的姐姐。都是会家
0: 族遗传吗？哦、会
1: 会会，这个会、哦、对医学医学证实、嗯，但是因为现在医学对这一块，就是因为他没有很，他只能从这个，比方说一些数据，对哦，但是他不像这个，我们举个例子，你今天有心脏病，嗯、有什么这个内脏对切开来，然后去做化验协议，就可以得到数值嘛，哈，对。但是抑郁症没办法，他只可以从一些统计，哦、比说就像你
0: 刚刚讲的平凉。
1: 对，平凉、嗯，那或者是说，哎，这个根据这些年来这些德国人你们家族史，哎，去推断，确实他有非常大的遗传
0: 。嗯嗯、所以他没办法抽血知道你有忧郁症。哎，我我希望那一天赶快到来，<笑>真的，真的，真的，真的，他会造福非常多人。真、嗯、啊、嗯嗯嗯，对对对对对,对,对，哇！所以你刚才这样讲，爸爸这种情形，就让我想到，好像李文 Coco 那时候也几乎都是。重度忧郁，然后躺在床上，没有办法吃东西对，对，然后没有办法正常面对，然后他也是在荧光幕面前，哦，可以说也是我的偶像，我们大概同一个年代，这么光鲜亮丽的人，真的当时他发生自杀这样的事情，也是震惊全世界，可以说是震惊全世界、嗯。那当然也很多人开始在发现这个问题跟正视这个问题，所以学长有没有一个建议就是？就比如说，就像我们这样好了，就是你当你面对真的有一个心理疾病或者是忧郁症的人，我们有没有什么是不可以去 touch 或者不可以去刺激到他的言语或者是话
1: ？其实我觉得这样讲啦，就是说我虽然那那时候得了两次忧郁症，那因为我我有家族，所以我很快就惊觉到，所以我就立立刻就医。这个是当然是我个人的个人的状况，但是每个人条件不一样，有些人他可能会。对这个觉得难以启齿，或者说羞愧，其实我我觉得一点都不必要，因为他就是一个、嗯、他就是生病。嗯，那你说有没有什么不可以讲？我个人是觉得没有啦
0: 。应该是讲说，嗯，如果你家人有忧郁症，嗯、应该要怎么样去陪伴他？就像你那时候陪伴爸爸这样
1: 。哦，我陪伴爸爸，还有后来我生病的时候，我的太太陪伴我，嗯、其实都一样，如出一辙，就是、嗯、你就是你就是陪在身边。嗯、然后，比方说。有可能你说今天会突然的低沉，然后会讲一些很丧气，甚至很对对,对,对、呃、让人听了觉得很很难过说，说哎、嗯，我想死这样的话、嗯嗯，那你听到你不用觉得害怕，因为他就只是在抒发他的现在的、嗯、的,的那个压力跟情绪，那你就是陪伴，就是听，给他支持，嗯、那支持可以。实质的支持啊，像有些人他可能生病的时候，他的工作就停摆，对，他是不是需要经济上的支持？对，那他想出去走走、呃、走走跑步，嗯、你就陪，对、嗯，但是就是不要在旁边说啊，你就你就出去走走，这个没什么啦，嗯、看开一点啦、嗯，这个这没什么，其实真的不是那么简单。因为你刚刚提到李文，我相信他是一个这么开朗的人，对，就像我也一样，大家的印象里面一定是有對,、啊、对啊，所以记<笑>再记住一次。那个忧郁症绝对不是忧郁的人得的病，他是得了以后呈现出来的状况很忧郁。是、oh. 你们去想一下，那我再举个举一个人，大家可能知道那个网红有一个叫阿迪。哦
0: 、oh, ，对，阿迪阿迪也
1: 曾经大概一年多的时间是也是中度忧郁。哦、oh. ，对对，他他自己在那个那个他的 YouTube 上面也有分享，大家可以去去搜寻一下就可以看得到。
2: Oh. 对，他也是
1: 一个、嗯、你看非常阳光啊。对啊，对啊，对啊，所以我们再來一次讲，绝对不是。忧郁的人得忧郁症，是得了忧郁症也会让很阳光的人变得呈现出来的样子很忧郁。嗯，对。那他想，我想，但是我不能，就是说我每天早上起来，我想要今天快乐起来，我要真，但是我就是办不到。嗯，他就一直持续的低迷这样子。嗯、对、嗯嗯。所以，嗯、呃，我觉得接受治疗，然后就正视他，其实没有什么，他就是会过去，而且时间到他就会好。
0: 嗯，對时间到就会好嘛。我至少我
1: 个人是这样子，<笑>对我就我就在生病那段时间，就是<笑>虽然我提不起劲工作，然后整个工作半停摆， uh -huh. 可是我坚持每天早上起来，因为生病期间你的忧情绪很忧郁，但是你的那个那个叫什么认知不会改变， uh -huh. 我不会从一个就是说觉得这个价值观不会变，是、uh -huh. 哎、你只是会变得很优越，然后觉得对未来觉得很无望。
2: 是哦，是
1: 那所以我每天我还是送小孩上下学，然后这个逼自己做一些运动、嗯。是，对，那时间到，突然有一天，我是这样讲，你前一天还在有一阵，然后就有一天晚上睡觉起来，隔天
0: 就好了。好，<笑>真的这么神奇真？真的这么神奇？对对，我<笑>我,我至少我是这样子啊。對<笑>这么神奇？对对对,對。好 ，OK， 我们节目也差不多到了尾声，我们最后再请立生学长。分享一下，呃，比如说你重启的人生对未来的期许，也给学弟妹或者是正在或许正在经历这种各种压力的朋友，甚至是忧郁症的朋友一些建议
1: 。好，再次谢谢那个海山主持人哈、哦，他非常好的这个提问。<笑>那其实我觉得生命是如此的短暂，<笑>那每个人在这短暂的生命里面，其实就像我刚从小讲到我生病这一段。有高峰，有低谷，对。那每个人的历程际遇不同，但是我觉得原理都一样，就是说，当你把握每一个当下，每一个相遇的时候，那其实你会更认真的来面对自己的生命、嗯。那我觉得生命的价值不是在于说我们在世的时候赚取了多少物质，嗯，哦、因为那那个千百年，你往后几百年后的历史来看，那都是过往云
2: 烟。对
1: ，我觉得生命真正的价值是。把自己活成一道光，就像我很喜欢印度诗人泰戈尔他的一段话嗯：“嗯，把自己活成一道光，因为你不知道谁会借着你的光走出了黑暗
0: 。因为我们
1: 人的生命有限，物质有限，但是你的精神，你的这样子影响他人这样子的的的精神，他会永永远,远远的一代影响一代，传续下去。那在这里，呃，希望我自己小小的一些经历。”哦嗯、能够这个也有机会可以呃诱发，或者说给有需要的人呃一些呃不管是实质上或者精神上的鼓励，谢谢
0: 。是太棒了，把自己活成一道光，快乐做自己。嗯，自己一定要活得快乐。对对，谢谢今天立生学长今天节目当中的分享。如果喜欢这一集的话，也欢迎各位学长订阅。当我们联合在一起 ，good things happening， 祝大家好事会发生。大家下次见，拜拜！拜拜，谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢,谢谢，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜,拜。